0: Saudações alvinegras, este é o podcast Irmandade Corintiana. Estamos no número
1: 48 do nosso podcast, não é, Fábio? Já no 48 episódio. Um velho salve para todos os irmãos, para todas as irmãs corintianas, para todos os não-corintianos que nos acompanham também. E hoje, nessa São Paulo de chuva, estamos só nós dois aqui, né? Parece que a chuva
0: impediu que mais um integrante da irmandade chegasse a tempo.
1: Um ou mais, né? Nunca sabemos quantos é. virão. Normalmente são três, mas hoje somos só nós dois, né?
0: E, Fábio, vamos começar logo então, já que somos só nós dois. Qual seria o seu destaque nessa semana?
1: Olha, o meu destaque, talvez alguns considerem off-topic, né? Fora do assunto, mas... Tem tudo a ver, na verdade, porque, enfim, tem tudo a ver com a sociedade, com o mundo em que vivemos, e o futebol tá nesse meio também, que é, primeiro, essa homenagem do Dia das Mulheres que tá vindo nessa semana aí, né, na quarta-feira, dia 8, uh, temos a comemoração do Dia das Mulheres, e só que eu queria falar de um assunto que é pertinente à ocasião, e não é tão legal, assim, que é a questão do, do velho conhecido goleiro Bruno, né, o que... Uh, foi condenado por assassinar, esquartejar a, a namorada, sei lá o que era dele. Enfim. Mãe do filho dele. É, né? a mãe do filho dele, porque não queria pagar pensão e etc. Enfim, um caso horrendo, horrível, atroz. Já não basta o nosso sistema penal, o nosso sistema criminal ser o que é, e o cara ser solto né, agora, depois disso. Não bastasse isso, há rumores assim, de que ele está despertando interesse de clubes uh, e clubes da Série A interessados nele. Eu sinceramente espero que o Corinthians não seja nenhum desses clubes. Na verdade, a minha esperança é que isso seja uma balela. O Corinthians seja não pode ser, né? A gente papo tá bem de, de goleiro. Sim, e até queria fazer essa, essa solicitação para nossa diretoria, que sempre nos assiste, para o Carilli que nos vê. assim. Se vocês tiverem, tiverem confirmação de que tem algum clube da Serie A interessado no Bruno, cede um dos nossos goleiros para esse pra esse clube. Fala, oh, não precisa do Bruno. Toma aqui o Vitoto, pega o Walter, eu empresto, pago o salário impede esse cara de trabalhar na Série A. Eu não quero, assim, eu acredito né, que as pessoas podem ter segunda chance, etc., mas também depende do nível da segunda chance e do nível de psicopatia dos caras, né? Pelo amor de Deus, esse caso é muito absurdo. Eu
0: duvido dessa história de ter algum clube da Série A interessado em contratar o goleiro Bruno. Se houver, se houver, o Corinthians oferecer um goleiro reserva, não interessaria, porque o clube estaria interessado justamente na... Na publicidade, publicidade que, estaria, que envolve sim. essa contratação polêmica, né?
1: Sim, é. eu não, não vejo nenhum clube da Série A com necessidade desse tipo de publicidade. E com uma enfim. necessidade tão grande assim, é, de apelar para um mas, assassino. Mas enfim, espero que realmente isso não aconteça. Mas também não é só coisas ruins também, eu queria aproveitar a Semana da Mulher para falar de uma coisa boa aí, falar sobre o time feminino do Corinthians, o futebol feminino também está começando aí a temporada, etc. O time jogou por esses dias aí, acho que foi ontem, uh, com um amistoso contra o São José, ganhou de 1 a 0 O São José, inclusive, foi o time com quem a gente disputou a Copa do Brasil, o final da Copa do Brasil feminino no, 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 no ano passado. Ganhamos. Ganhamos. O único título do corintiano no futebol. <risos> o único título futebol no ano passado. <risos> É, o gol foi da zagueira Mimi, então o time feminino, assim como o nosso time masculino, tem gol de zagueiro, o zagueiro artilheiro funciona lá também. E o time vai estrear no dia 12 de março, no Campeonato Brasileiro desse ano, o Corinthians, que tem essa parceria com o Aldax, vai estrear contra o São Francisco da Bahia. E parece que esse campeonato feminino esse ano vai ter cobertura da Sport TV, né? O segundo jogo do Corinthians, que vai ser contra um time chamado Kinderman de Santa Catarina. Parece que vai passar num dos canais da Sport TV, vai ser no dia 20, mas mais pra frente a gente lembra vocês disso. Enfim, não queria deixar passar em branco essa maravilhosa data que é o Dia da Mulher. Estamos numa sociedade que precisa ter um Dia da Mulher pra gente poder relembrar os direitos da mulher aqui, né?
0: Ah, ainda mais em vista desse caso que você citou ainda aí Ainda mais goleiro, em que, vista é, desse... Em ter terrível como... né? o um cara...
1: Mas, enfim, e o seu destaque, meu irmão Guilherme? Qual que é o seu destaque? O meu
0: destaque vai
1: ser futebolístico, Fábio. Você me
0: permite isso?
1: <risos> Por favor, vamos <risos> falar de futebol. Eu é... falei de futebol um pouquinho também. Fala um pouquinho
0: também. <risos> é, nesse meio de semana nós tivemos a disputa com o Brusque, né? Da Santa Catarina. A disputa da Copa do Brasil que nós Grande ganhamos... Bruce. Nos pênaltis, Nos né? pênaltis. Com um certo sofrimento aí. E aí a gente puxa na memória qual foi a última vez que o Corinthians ganhou uma disputa de pênaltis,
1: né? É, você puxa na memória, eu não lembro. É. Acho que eu sou muito jovem pra lembrar dessas coisas. 2016 foi péssimo pra gente <risos> na disputa de
0: pênaltis. Não só nas disputas de pênaltis, mas como nos pênaltis cobrados durante é. os 90 minutos, né? E em bola parada em geral. Bola parada em geral. Mas a última vez que o Corinthians ganhou uma disputa de pênaltis foi em 2013, Veja só você, 2003, foi aquela disputa de pênalti, as pessoas vão lembrar, é, que o Pato ainda jogava pelo Corinthians, hum. e, e ele bateu a última cobrança, a cobrança que definiu a disputa, e teve aquele lance que o Rogério ceni se adiantou e defendeu, e o juiz mandou voltar, porque ele se adiantou, tipo, 3 metros na disputa de, de pênalti. Ah, né? sim. ele aquele... <risos> virou até meme, meme é, depois, na internet.
1: O Rogério Ceni é conhecido pelos memes também. Pelos memes até hoje faz uns memes de, por aí. De
0: jogar adiantado. Então, aí ela voltou a cobrança, e o Pato foi lá e acertou. Essa foi a última vez que o Corinthians ganhou uma disputa de pênaltis. Curiosamente... É, a primeira disputa que o gente perdeu logo depois disso foi no também, mesmo ano. E
1: também teve um papel central do Pato foi ali, Foi aquela
0: né? disputa que o Pato recuou a bola perdida <risos> né, é, numa, numa
1: cavadinha. Numa
0: cavadinha é,
1: na Copa do Brasil, né? <risos> e que, na verdade, foi o, o que começou a sacramentar o, o que virou um certo ódio, uma perseguição da torcida do Corinthians é, com o Pato.
0: Já tinha aquela... ali um, um ar e tal, hum. e ele só ajudou a aumentar essa... Esse ódio da torcida hum. com, com o Pato, que depois só aumentou. Em 2014 nós não tivemos disputa de pênaltis, ainda bem. Em 2015 nós perdemos uma disputa de pênaltis numa semifinal do Campeonato Paulista para o Palmeiras. Hum. Em 2016 nós tivemos aquelas duas disputas de pênaltis. Né? Uma contra o Aldax e a outra na, na Libertadores contra o Nacional do Uruguai. E agora ganhamos em 2017. Então, desde Sim, 2013, gente. quando Corinthians não ganhava uma disputa de pênaltis, o que é importante para o para o time, enfim, conseguir passar por uma fase ganhando, né, Sim. na disputa de pênaltis, acho que dá uma, uma certa confiança.
1: E vamos já começar a falar dessa inclusive partida. foi meio premonitório que a gente na semana passada até discutiu tudo que é na verdade você meio que <risos> <risos> eu roubei essa praga, roubei essa praga. O, o Corinthians precisava talvez disso para para firmar de vez a confiança aí nesse ano, nesse começo de ano que está sendo realmente de retomada de confiança. O jogo contra o Brusque, apesar da vitória nos pênaltis, não ajudou muito a ganhar essa confiança, né? É, o, o foi jogo ruim. foi ruim...
0: A gente tem que entender que o Corinthians ainda está no começo de temporada, ainda é um time em construção. A gente vem falando isso desde o ano passado, mas é a verdade. <risos> é. O, o time se, se reconstruiu e, e veio, se reconstruir novamente esse ano, já com, com um técnico novo, né, com o Carilli. Uhum. Estávamos jogando sem o Rodriguinho, nosso principal jogador. O Jadson jogou uma parte do, do, do jogo, mas era a, é, a estreia dele. É. Ele, voltando, ele não jogava desde outubro, né, quando ele, ele parou de jogar lá na China. É, então começamos o jogo sem um meia de, de criatividade, de, sem um meia verdadeiro ali, e o time jogou mal. No, jogou mal, e aí não é só pelo meia, né? mas faltou intensidade, faltou um pouco de, de garra que a gente vinha vendo no Corinthians nos últimos jogos, na última semana contra o Palmeiras e contra o Mirassol, foi espetacular. Esse jogo do Brusque foi meio que uma. É, caiu né? essa intensidade, essa vontade do,
1: do time. Sim. E, e acho até que foi um jogo onde o, o Carilli, que na semana passada tomou várias decisões corretas, várias pequenas decisões corretas, né? Que nesse jogo, desde o começo, desde a escalação, a gente já ficou meio... Hum, hum. Porque parecia que o Carilli estava muito de acordo com a gente, a gente torcedor, não a gente irmandade corintiana, não a gente nós dois, mas também nós dois, nós três, nossa, a irmandade inserida nesse meio de torcedor corintiano, queremos ver os garotos, ele apostando nos garotos, abrindo espaço, quando pensava, puxa, ele devia tirar não sei quem, colocar não sei quem, ele fazia exatamente isso. E nesse jogo a escalação já ficou meio assim, né? Porque ele colocou começou com o Felipe Bastos, a gente ficou, hum, que, que estranho, não sei o quê, não dava pra dar chance pro outro cara. E aí, como fez uma substituição, é, eu acho não que foi ele foi. Que é, eu acho que
0: ele esperava do Felipe Bastos que ele fosse o, o, o criador ali, né? Porque diz a lenda que ele tem um bom toque de bola e tal mas por enquanto ainda não mostrou essa, esse talento no é, Corinthians
1: né? de, de todos os que pegaram posição ele talvez seja o que tenha menos toque de bola esse ano dos que pegaram posição esse ano e foi aquele jogo também que acho que o o Corinthians passando pela semana intensa que passou de decisão com o Palmeiras decisão de um jogo contra o Palmeiras jogo contra o Mirassol uh, um jogo contra o Mirassol que foi bem corrido etc foi bem intenso Uh, aí pega para frente um adversário como o Brusque que é bem inexpressivo dentro da história do futebol brasileiro né tanto que foi a primeira vez que o Corinthians na história do Corinthians jogou contra o Brusque o time tem uma, 30 anos de idade e tal mas que tá tendo uma temporada boa acho que realmente deu uma baixada de bola e o time acabou perdendo essa intensidade é o que é
0: normal né o, o a gente via de dois jogos difíceis né o contra o Clássico contra o Palmeiras. Do, dois times estavam à frente do Corinthians né o Corinthians ganhou e passou à frente deles na, na disputa geral do Campeonato Paulista. E, claro, acho que caiu um pouco a atenção, caiu um pouco o ânimo, enfim. Isso fez a diferença no, no jogo, que foi um jogo ruim, foi um jogo fraco. Eu acho que o que fica mesmo pra gente desse, desse jogo é a classificação nos pênaltis, que pode aí, é, unir mais o grupo. É né? uma, uma classificação dramática e tal. Corinthians... O Brusque teve o pênalti decisivo nos pés do, sim, do jogador, sim, que o cara um,
1: perdeu. Foi uma decisão pro que a gente começou perdendo, né? E começou perdendo justo com o Jadson. Que o Jadson e... nunca tinha errado o pênalti. É, na... no, com a camisa, camisa do, do Corinthians. Corinthians. E, e achei bacana que, assim, a sequência de jogadores que veio depois era cada um que você falava, ai, meu Deus. E cada um correspondendo, assim. Achei... É, apesar de eu não achar que ele tá fazendo uma boa temporada, o Giovanni Augusto tendo aquele segundo pênalti, era crucial fazer, crucial sim, fazer sim. ele foi lá, confiante fez e assim foi com cada um né? e até chegar no jogo a última batida do, da série normal também, pô, foi lá e, fez. e e depois o Romero foi uma coisa muito cada um dos caras, a gente sofria vendo o cara caminhar até a marca do pênalti, talvez não o Maicon tal, mas todo o resto sim e ia lá e correspondia, né, cara? É, o que não aconteceu e... no ano passado inteiro, né? Pois é, pois é. E acho que foi realmente um jogo de superação aí, porque. É, quantas vezes no tempo 60 você pode falar que o Corinthians jogou, ruim, jogou mal e ganhou. Teve um jogo ruim e ganhou. E conseguiu conquistar o objetivo daquele jogo? É, não teve. E, e, aí, e nesse conseguiu fazer isso. E não só isso, mas no segundo jogo da semana, jogou bem. É, então, bem. mostrou que dentro desse quadro de jogos que teve, esses quatro jogos da semana passada e os desse, esse jogo foi a exceção. É, foi o pior, foi a exceção. Foi o, o time que jogou mais
0: desfalcado, talvez com uma escalação mais alternativa do, do, do Carilli também, né? É, e a gente aqui na Irmandade acabou elegendo o Romero como o melhor jogador dessa partida de, lá em Brusque, né? Foi, né? Santa Catarina. E foi uma coisa meio polêmica. Aqui. Foi. Foi bem polêmica é, essa nossa decisão aí. É bom explicar aqui a nossa escolha, enfim. A Irmandade, é, nós trocamos mensagens pelo WhatsApp e tal, e sempre no final do jogo todo mundo manda as suas notas, né? Todo mundo que assistiu a partida manda, manda as notas. E aí a gente somando as notas, dividindo e tal, o Romero acabou sendo eleito o, o, o
1: melhor em campo para surpresa
0: da gente, né?
1: O Romero acabou ganhando do, do Jô por uma, por pouquinho, mas ganhou. E, e foi isso, assim, foi um grupo de pessoas que tomaram essa decisão, não foi eu ou você sozinho. Isso, isso. É e... Mas é engraçado, né? Porque ele gera esse sentimento dúbio no corintiano, que ao mesmo tempo vendo essa entrega do cara e fala, meu, não é possível que seja o melhor que a gente tenha para oferecer. E aí, quando a gente postou isso, gerou uma certa revolta de alguns corintianos. É. Foi muito comentado aí. Tanto... É, na
0: verdade, teve, teve comentários apoiando, falando, é mesmo, ele joga bem, ele joga com raça e tudo mais. E teve algumas pessoas que, que comentaram, é, como é que esse cara pode ser o melhor em campo? Imagina, não foi. Puta que pariu, enfim, xingamentos também é. e tal. Então, ele... ele... Ele é um cara polêmico nesse. Né? Apesar dele pessoalmente não ser polêmico, né? O Romero é. é um cara tímido e tal, tranquilo. Não tem polêmica nenhuma envolvendo a transação dele, nada disso. É. Mas a presença <risos> dele, então, parece que gera é uma
1: certa polêmica. Pois é, mas esse é o desafio, né, cara? Eu, eu adoraria que o time não precisasse do Romero. Que o time não. que ele não fosse necessário. Mas nesse começo de ano, assim como no ano passado, toda vez que tira o cara, a gente percebe que tá melhor com ele do que sem ele. Pois que, é. Que ele é o cara que tá lá se doando, é tá se entregando. É bom dizer, treinando.
0: o Romero começou no banco, né? Nessa temporada. Nessa temporada, começou, começou no banco. banco.
1: Ano passado, ele começou o... titular, foi pro banco, depois voltou, se recuperou, enfim. E, e ele tá no Corinthians já o quê? quatro anos. há muito tempo já no clube. E parece ser um dos poucos caras ali, ou talvez seja só a raça dele, mas ele entende o que é vestir a camisa. Ele se doa ele completamente ali. É o cara abusado. A gente até como conversou durante esse jogo, assim ele tem muita confiança nele. Mesmo sendo perna de pau que ele é, ele tem muita confiança nele. Ele vai pra cima dos adversários. Ele erra querendo acertar, mas com boa intenção. Ele... ele... Sempre tá querendo fazer alguma coisa ali.
0: Dá suas canetinhas de vez é. em quando e
1: tal. E vira e mexe, ele ganha, faz uns dance desses aí que pode ir pro DVD dele, né? Bom, enfim, esse foi o, o jogo de quarta-feira contra o, o Brusque
0: pela Copa do Brasil. E aí ontem, no sábado, tivemos um, um clássico, né? O Corinthians não joga uhum. mais de domingo, parece, né? Jogamos um clássico contra o ah. Santos.
1: Diz, dizem no que vai sábado. jogar no próximo é. domingo aí. Mas também vai ser o reserva. Um, um
0: clássico dessa importância, Corinthians e Santos, no sábado, seis e meia, lá claro. em Itaquera. Mas é ao contrário do, do Brusque, como você disse anteriormente, jogamos bem, né? Dominamos Jogou a bem. partida. Sim. O Santos teve pouco, ou quase nenhuma oportunidade de, de marcar
1: gol. É, nos primeiros Por... 60 minutos, foi só Corinthians. É, foi, foi só, só Corinthians. Foi só Corinthians. O primeiro tempo dominando bastante. O, o goleiro jogo, dele sendo o né, melhor em campo? Isso, goleiro dele fazendo várias defesas, Mandrak, né? Mas a gente conseguia, a gente estava criando bem, assim. É, foi bem diferente do jogo contra o Palmeiras, que era um jogo só de intensidade e tal, com pouca criação de fato. Nesse jogo estava mais parecido com o jogo do Minasol que criava as chances, aparecia gente lá na frente e tal. Ah, parecia que falhava mais na conclusão mesmo, ou tinha essa, esse goleiro aí. Aparecendo, mas uma hora conseguiu dobrar o cara ali, né? Teve uma, uma tabelinha ali do, do já Jadson. Já no segundo tempo, é, já no, no início segundo do tempo, segundo tempo, tempo. Apareceu a dupla Rodriguinho e Jadson, que tava voltando, o Rodriguinho de contusão. O Jadson no segundo jogo dele, primeiro como titular na estreia dele, fizeram um toque de bola, tal, junto com o Romero. A bola sobrou, o Arana cruzou com perfeição e o jogo concluiu como centroavante pra gol. Na cabeça Bonito. do jogo, né? O Sim. Arana cruzou. Fez um belíssimo cruzão,
0: passou a área inteira né por cima da cabeça do, do zagueiro Kleber, que já jogou no Corinthians
1: e, sim, e jogou bem no Corinthians, sim. mas parece que ele não está tendo muita sorte aí no Santos. Ainda bem, não é? Ainda bem. E foi legal na comemoração, assim de novo, você vê um pouco daquela filosofia antiga, todo mundo indo abraçar, você via zagueiro aparecendo ali, não era uma jogada que o zagueiro tava na frente para ir comemorar junto, mas apareceu o Balbuena, Pablo no bolinho para comemorar com, com ele. E logo em seguida ele aponta pro Arana assim e faz um símbolo, tipo, meu, foi milimétrico o seu passe, foi perfeito. E não à toa, né, não foi só por esse passe, mas por muitas coisas que o garoto fez no jogo, o Arana acabou sendo escolhido por nós como o melhor em campo nessa partida contra o Santos, nessa na nossa pescaria aí de sábado. É, o,
0: o craque do, do jogo, o Guilherme Arana, que eu vejo que o Corinthians precisa arrumar um reserva para ele logo, e um reserva bom, porque o Arana jogando do jeito que tá, viu? Um garoto é. novo, olho grande dos times lá europeus já Ele, tá ele já
1: despertou pela performance dele na seleção sub-20, em interesse de times uh, acho que italianos, né? Que tinha sido Sim. Um, um, rumores aí. E essa janela do meio do ano é periga para ele, né? Uh, a gente tem um, um, um reserva competente ali, que é o Moisés, que. Achei que você ia falar o Marcial. <risos> e, e eu ia falar dele também. E a gente tem um cara que improvisado ali jogou muito, que foi o Marcial. É, acho que qualquer um deles hoje, para tapar o buraco, de repente, de uma suspensão do Arana, de uma convocação do Arana, alguma coisa, serve. Mas para tapar o buraco pro o segundo semestre inteiro, ou pro futuro do Corinthians inteiro, não sei se dá. Então, realmente, talvez, tem que começar a pensar em alguém para essa vaga. É, eu espero que ele não saia
0: tão logo. Eu espero que ele que ele jogue, pelo menos, mais uma temporada aqui com o Corinthians. Porque o garoto, além de, de jogar bem, é um cara... É, gente fina, simpática, nas entrevistas,
1: você vê que, que o cara e, tem a cabeça no lugar. E a gente já falou aqui no começo do ano também, tem atrás desses caras, não tá nem treinando com os profissionais, mas tem o outro Guilherme, não, Guilherme Arana, o Guilherme Romão, Guilherme Romão que também tá saindo, tá no sub... No, no,
0: na jogou verdade, a copinha agora, bem, né? Jogou
1: a copinha, jogou no ano passado, joga bem também esse garoto.
0: Né? E a volta do Jatson em Itaquera, o que, que você achou? Ele jogou os 90 minutos, o que surpreendeu, né? Todo mundo, ele... A, a princípio, até no começo, do, antes da partida,
1: o Carilli falou que ele devia jogar apenas é, 60 minutos. Cara, o Jadson, se, se, nitidamente, mesmo errando muitos passes, mesmo estando fora de forma, fora de, de, do tempo de bola, ele, tava, ele deu um ritmo para o meio de campo ali, né? A movimentação dele, a presença dele, e acho que combinada com a volta do Rodriguinho para o time, é, deu muito certo assim o, o, o Corinthians apresentou um volume de meio de campo um volume de criação muito maior pelo menos nas tentativas ali tá? de novo, errou bastante acho que tem muito espaço para Jadson melhorar e vai melhorar ele está ciente disso o fato de ter ficado os 90 minutos é bacana é, pelo, porque demonstra mais uma vez o quanto ele se identifica com a torcida porque ele ficou por, por ele mesmo tá? o Rodriguinho voltando de contusão acabou sendo escolhido para sair é, mas também tem que tomar um certo cuidado, assim, ele não pode jogar o próximo 90 minutos e o próximo 90 minutos, porque ele tá voltando agora, vai estourar o cara logo no começo. Então, mas acho que é, foi bem importante essa volta dele. Acho e, que mudou e, bastante o toque e, de bola. Do é, partido, e mostrou né? um volume de jogo legal ali pro time, mesmo com os erros. Né?
0: É, mesmo com os erros. E, e, e a diferença é enorme, né, quando você vê ele tocando na bola... Ele fazendo os lançamentos, é, na bola parada também, a bola parada dele foi bem mais perigosa, eu achei pelo menos bem mais perigosa do que a bola e... parada que, que, é, que a gente vinha tendo. E o Jô, vamos falar do Jô. O vamos Jô voltou falar, aí, mano. o Jô de Deus
1: voltou <risos> aí, crente, matador.
0: E marcou, marcou o segundo gol dele no Campeonato Paulista. Segundo, Não, o terceiro, terceiro, terceiro gol pa... Desculpa, pa... o terceiro gol dele no Campeonato Paulista. Um segundo em clássico, Não né? tinha marcado contra o Palmeiras? Ele começou contra o Palmeiras na reserva. Isso. Entrou para fazer o gol. Entrou
1: para fazer o <risos>
0: gol e teve a, a calma para naquele lance aos 40 e tantos do segundo tempo colocar ela por baixo ali e fazer o gol. Sim. E nesse aí também, né, ele, ele subiu bem, cabeceou Sim. consciente, e
1: insistiu bastante, né? Eu tava presente o jogo todo, muitas vezes saindo para dar a opção de de, de, pa, de toque de bola para o pessoal do meio ali. É, às vezes até saindo um pouco demais, mas nesse nessa bola ali tava super lá e foi foi um gol de, de centroavante mesmo e com três gols aí ele pô o artilheiro do campeonato tem cinco né então se você pensar que ele nem foi titular todos os jogos tal tá, para um time que faz poucos gols ele tá tá tendo uma performance muito boa eu acho que durante o Paulista pelo menos a gente não vai ficar muito tempo debatendo essa questão uh, Joe o Casim porque o Casim tem uma entrega, assim, uma, uma personalidade, ele aparece muito com esse ímpeto, com essa raça toda. Ele faz o pivô, né? É, ele uma faz forma... o pivô. a força é um cara física grandão, dele. Assim, então. Quando ele tá lá, ele é o maior cara em campo. Assim. E o Jô tem se mostrado muito eficiente, né? Mesmo não aparecendo tanto assim, errou o pênalti lá no, 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 na derrota que o Corinthians teve. Né? Mas assim, longe de ser um cara sem garra, ele não aparece tanto, tão aguerrido quanto o Kazin. Mas está lá com o poder de finalização, está aparecendo quando precisa. Né? E mesmo sendo menos cotado que outros atacantes que apareceram aí no mercado recentemente, alguns até que o Corinthians poderia ter contratado, ele está fazendo o papel dele bem. Está cumprindo a função dele bem até aqui. Acho que é uma, é uma disputa interessante e saudável e que vai, o Corinthians tem que se beneficiar dessa, dessa disputa entre os dois. Aí. É, e parece, como você falou, uma
0: disputa saudável, né? Não, não tem uma... É, ciúmes e tal, o Casim quando, quando o Jô marcou o gol, ele falou, ótimo, grande é. e tal, acho que o Casim também marcou Joe o gol... gol a
1: a Jô faz gol, é gol meu, né,
0: é, e tal, ele falou. E, e, e o, o Jô também, most... nas declarações e tal, o Jô parece ter amadurecido bastante Não, né, e, Isso tempo. tem
1: que se falar, o, o Jô realmente parece estar muito mais maduro, muito mais maduro, assim, hum. e no comportamento dele... Ele não tá reclamando o tempo todo em campo, uh, tá tranquilo, tá, tá buscando o jogo, tá bem longe de ser chinelinho, como outros que andaram pelo Corinthians ano passado e ainda estão até no elenco até agora. <risos> é um então, cara bom, tô, tô gostando de ver o jogo, assim como tô gostando de ver o Casim aí, sim. E você?
0: Tô gostando de ver os dois. O Casim me surpreendeu bastante, eu não esperava tanta entrega assim desse jogador. É, tanta presença, né? Tanta simpatia também. O Jô, a gente ainda ficava desconfiado. A gente sabe que o Jô é capaz de fazer o que ele, faz, o que ele tem feito agora, né? Sim, ele já mostrou sim. em momentos da carreira sim. dele que ele é capaz. O problema é que em outros momentos ele, ele sumia, né? Ele, ele, ele sumia literalmente, às vezes. Sim. Desaparecia de concentração, Ué, por... não chegava para treinar.
1: <risos> e, e, e,
0: enfim, a gente tá vendo que ele parece mais centrado, parece que ele tá mais dedicado ao futebol não
1: ele, um jogador assim, é o que a gente quer no elenco, né? Sim, é, não é, não é, Jô é seleção, não é nada disso. Não, não, não. Apesar de já ter ido pra seleção, já jogou até Copa do Mundo, mas não é o caso, mas é um cara, é o um cara que tá fazendo bem o papel dele ali.
0: É, eu acho que os dois atacantes estão mostrando o seu máximo, né? No, com a camisa Exatamente. do Corinthians.
1: Eu acho que o time inteiro tá mostrando o máximo hoje, né? O, o técnico, o elenco que tá lá, o pessoal que tem jogado tá todo mundo assim muito dedicado, tá um clima bem bacana ali eu tô, você sente isso nas entrevistas no, no, no jeito do time jogar no jeito do time comemorar acho que tá um clima bacana pra esse time crescer pra esse time continuar evoluindo e enfim, realmente assim, eu acho que qualquer corintiano que fosse perguntado um mês atrás que, que esperava na sétima rodada do Paulista, não ia esperar seis vitórias e uma derrota. Não ia esperar e ainda. a melhor campanha é, do Campeonato um, do Paulista. Ganhando dois clássicos.
0: Ganhando, ganhando dois, dois clássicos. clássicos. É. é surpreendente. É claro, a gente tem que fazer essa ressalva aqui de que campeonato regional não é parâmetro para saber Sim. como é que o time vai e, terminar no final do e ano. E
1: mesmo esses clássicos, você pega pô, o Palmeiras, ainda tem jogador que, quando pegou o Corinthians, o Palmeiras não tinha estregado, tem, ainda estão encontrando ali o elenco deles, o Santos. Teve vários caras que de repente poderiam jogar, mas como tem jogo no meio da Libertadores, não entraram, Renato... É, tudo então. isso, assim, é desculpa para os caras Sim. falar, mas assim, no fim das contas, clássico é clássico, a intensidade está lá, você via no campo que todo mundo estava com sede de ganhar, só que o Corinthians quis mais e ganhou. E ganhou os dois. Ganhamos os dois. Esse último
0: jogo contra o Santos, a Arena tava bem cheia, né? 36 mil para as pessoas...
1: 36 mil. é né, é, né? O,
0: é o maior público da Arena esse ano. E esse é um número importante, porque o, o Corinthians já está fazendo uma promoção para o jogo da Copa do Brasil. Né? Opa, qual que é a promoção? O, o Corinthians vai, vai baratear os ingressos para o jogo contra o Luverdense aqui na Arena, que ainda vai demorar. Certo. Primeiro nós vamos jogar lá em Mato Grosso e depois na Arena. Né? Sim. E caso a, a presença do público seja superior ao maior público na Até Arena então. no ano, que deve ser esse mesmo, 36 mil pessoas, Sim. É, a promoção continuará é, para os jogos na arena no decorrer da Copa do Brasil, até onde o Corinthians for. Por isso os e preços estão mais em tomara conta. tomara que seja
1: a final com, com felicidade corintiana. Aí. Claro,
0: claro. Então esse número é importante. É uma promoção que o, que a, o marketing está chamando a torcida para participar. né? Você pediu o ingresso mais barato, os ingressos estão mais baratos para os jogos da Copa do Brasil. É. Se você quer que ele continue mais barato, Garanta uma presença maciça da torcida que eles continuarão mais, mais em conta. Então é importante a participação do torcedor aí na, na, no jogo de volta da Copa do Brasil.
1: Sim. Mas antes do jogo de volta, tem o, o jogo de ida, que é o próximo jogo do Corinthians, né? Que, que é vai ser jogo. na quinta-feira. Na é quinta-feira, quinta 9h30.
0: Ainda existe uma dúvida sobre o, o local da partida. O que, o
1: que é um absurdo. É, né? é um absurdo, faltam <risos> poucos
0: dias para o jogo. É, mas a princípio está marcado para Arena Pantanal. Cuiabá, e não no estádio do Luverdense, é. na cidade de Lucas do...
1: Lucas do Rio Verde. Rio Verde. É. É, que é onde, o... onde o Corinthians jogou. Isso. É, o, e por... perdeu... o Corinthians só jogou contra o Luverdense nesse confronto anterior, na Copa do Brasil, onde a gente foi para Lucas do Rio Verde, perdeu. E depois ganhamos no Paquembu. A gente perdeu lá por 1x0, ganhamos aqui por 2x0, nos classificamos, ficamos felizes e depois somos eliminados pelo Grêmio. Enfim, mas... <risos> Isso não vai acontecer esse ano, a gente vai ganhar do, Lucas, do, do Luverdense os dois jogos, com a torcida batendo o recorde aí do ano, e todo mundo vai ficar feliz e a gente vai bater recorde até o fim do ano aí. É isso que, que esperamos. Mas no meio de, de, desses dois jogos tem um outro, não tem? Sim, aí parece brincadeira, mas vai
0: ser o primeiro jogo de domingo que o Corinthians vai ter fazer. Opa! A gente já tá com mais de um mês de campeonato rolando <risos> e o Corinthians ainda não jogou. É que o João de Deus pediu os domingos pra ele ir à igreja,
1: <risos> deve ter sido. E a diretoria concordou.
0: E a gente vai fazer o primeiro jogo de domingo contra a Ponte Preta, lá em Campinas, hum. no, no Moisés Lucarelli pelo campeonato Vai ser Paulista. fora esse jogo, então, hein? É.
1: Pedreira, jogo hein? Que... O time vai com força total, então, pra pegar essa pedreira do Moisés.
0: Não sabemos. <risos> O, o, a princípio,
1: o Corinthians vai vir com mais força no jogo contra o Luverdense. Claro, é o jogo mais importante. Ainda mais o jogo fora. É importante fazer um resultado bom nesse jogo fora, para não dar oportunidade para os caras fazerem uma brincadeira aqui. E o jogo contra a Ponte Preta, a gente já falou aqui que o Corinthians tem a melhor campanha do campeonato. E, se não me engano, mesmo que perca esse jogo, vai manter a melhor campanha do campeonato. Mas, com certeza, está na liderança do grupo, que é o que importa. Que é o que importa é. no momento. Então, acho que é, é válido para esse início de temporada, onde os jogadores estão uh, saindo de uma pré-temporada, não entrar jogando toda quarta e domingo, podendo poupar alguém, poupa. E acho que esse jogo contra a Ponte Preta vai ter que ser um jogo desses. É, eu acho que
0: os jogadores, eles devem fazer uma conta lá, enfim, devem fazer aqueles exames para ver a Sim, musculatura dos jogadores. É. Os que estiverem mais cansados é, devem ser poupados mas esses são os dois próximos jogos do Corinthians. Contra o Luverdense na quinta-feira e contra a Ponte Preta os no domingo. Os três
1: próximos, né? Porque o outro também é contra também o Luverdense. Também contra o Luverdense. Exatamente. Mas a Não... gente vai ter uma irmandade até lá também. Podemos falar disso depois, né? Podemos falar disso depois.
0: Uma coisa interessante que aconteceu essa semana é que na segunda-feira saiu uma pesquisa do Datafolha a respeito das torcidas na cidade de São Paulo. É, bom, é importante hum. que se diga que a pesquisa foi feita apenas na cidade de São Paulo. O Corinthians, claro, liderando com folga. É, com 36% dos entrevistados se dizendo, Sim. se declarando corintianos. É, em segundo lugar, sabe quem ficou em segundo lugar? O
1: não tenho time. O não tenho não time. Não gosto de futebol.
0: Exatamente. Um quarto dos entrevistados, 24%, falaram que não assiste futebol, não tá nem aí pro futebol. O que eu achei
1: surpreendente. Não sei se anteriormente já era o segundo lugar. É, Mas... na verdade, nacionalmente, o...
0: O nenhum ganha.
1: <risos> o nenhum ganha.
0: Quando a pesquisa é nacional, enfim, o nenhum ganha. Em terceiro lugar está a torcida do São Paulo, com 19%. Em quarto lugar, né, a torcida do Palmeiras, com 12%. E em quinto lugar, a torcida do, do Peixe, do Santos, com apenas 5%. Isso a soma dos rivais é empata com o Corinthians. Então o Corinthians tem... O dobro de torcedores dos rivais. Isso explica também um pouco a implicância que tem é, contra o a...
1: empata os corintianos com os antes, basicamente. É.
0: A, per... a pesquisa se de... tem uma... um desdobramento, eles... eles questionaram dentro dos torcedores que se identificavam, que se diziam corintianos, por exemplo, para dizer tre... nome de três jogadores do elenco. Três jogadores. E, enfim, o mesmo com o São Paulo, com o Moura, com o São Paulo. Entre os torcedores que se diziam corintianos, apenas 46% souberam citar três nomes de jogadores do atual 46%. elenco. 46%. O número é impressionante, porque as pessoas acabam se, da se dizendo corintiana, São Paulino, Palmeirenses, mas não sabem quem joga no time. É, e aí o número impressiona mais ainda, porque depois do Corinthians que Corinthians ainda manteve a, a colocação entre os mais fiéis. Né? Em segundo lugar ficou a torcida do Santos, que sabendo citar o nome de três jogadores.
1: 5, 43% dos 5% sabiam citar. Sabiam citar.
0: E aí depois veio a torcida do Palmeiras em último lugar, isso já é meio que parece lugar comum, mas a torcida do São Paulo soube citar menos nomes de jogadores. Quem for atrás dessas matérias vai ler várias coisas interessantes aí. Uma delas é que a torcida do Palmeiras e a torcida do Santos estão envelhecendo. E a, a torcida do Corinthians mantém esse mesmo, esse mesmo nível de, de corintianos. A torcida
1: jovem corintiana é grande. É,
0: em, em todas as idades. A torcida do Santos, aliás, aqui na capital, é, é preocupante porque ele, se, ele perder tá mais, se ele perder mais alguns pontos, ele tá, fica, pode ficar atrás do Flamengo, inclusive nos próximos anos, é o que a pesquisa indica. É uma pesquisa que a Datafolha faz é, já há algum tempo, não é a primeira pesquisa, então você consegue ver a, a evolução, a evolução
1: de como foi a... Bacana. Qualquer pessoa que lida com estatística sabe que os dados históricos são importantes para esse tipo de conclusão. Mas não me surpreende que a torcida do Corinthians tenha ganho também nesse quesito, mesmo tendo números baixos. É, só queria falar isso, porque sempre tive a impressão de que a torcida do Corinthians é realmente mais uh, fiel, mais fanática, mais ligada no futebol. Né? Não é torcida de, ah, de tempos bons. Né?
0: É, isso, a pesquisa diz exatamente isso e esperamos que continue assim. Não é? Então,
1: ok. O uh, que mais temos de destaque essa semana? Teve a convocação...
0: Né? A convocação do Fagner né, para a uhum. seleção brasileira, o que não é uma surpresa. Né? O Tite vem convocando o Fagner já faz tempo. Inclusive, o Fagner deve ser titular no próximo jogo. Uhum. Já que o Daniel Alves está suspenso. Tá suspenso. É... Mas é,
1: não é uma surpresa, mas há muita contestação em relação a isso, né? Porque muita gente, e eu concordo com essas pessoas, dizem que o Fagner não tem jogado melhor futebol ao longo dos últimos meses, aí, né? E não sei dizer a ah, quem deveria ter sido escalado no lugar, mas fato é fato, é um jogador que tem muita confiança do Tite e nas convocações do Tite, ele tem privilegiado muito isso, o jogador que ele sabe fazer render, independentemente da condição no atual clube. Prova disso é trazer Paulinho, é trazer o... o Renan... Gil, Gil Renato Augusto. Renanato Augusto não importa onde estão. O tipo, Juliano. Aquele exatamente. Também. E na seleção corresponde E na seleção estão é, fazendo.
0: Eu acho que o, o, ele, ele não ia tirar o Fagner dessa convocação, que ele vinha sendo é. convocado
1: não nessa seria o, injusto, o tempo até inteiro, porque, é. sendo
0: que ele vai ter que colocar um jogador reserva, com sim, certeza, porque o Daniel está suspenso. Então, era e... o mais óbvio.
1: Acho que ainda não saiu a convocação do Paraguai, mas é a outra que pode nos afetar, né? Tirar o Balbuena, o Romero... É, o
0: Balbuena é bem provável, né? É. O, o, o Fagner, e talvez o, o, um jogador paraguaio, deve perder pelo menos dois ou três jogos é. do, do Corinthians.
1: Mas com certeza perde um muito importante, né? É, então, com certeza, talvez.
0: Porque o, o São Paulo parece que já entrou com um pedido para a CBF adiar o jogo... Porque ele teve, acho que, três ou quatro jogadores convocados. O jogo
1: do, do Paulista, né? O jogo das eliminatórias. O jogo do Paulista, Sim, tá. é.
0: Então tem que esperar para ver se ele se realmente a, a federação vai alterar a data desse jogo. Uhum. Outra coisa importante que aconteceu aqui na, nessa semana é que o Walter, contundido, está fora dessa primeira fase do Campeonato Paulista definitivamente, né? O Corinthians ainda tinha duas vagas para inscritos, uma delas foi para o, o, Jadson, o Jadson e a outra acabou indo para o goleiro Vidotto Exatamente. que começou na, que começou na verdade contundido o ano ele não foi nem para Florida Cup e agora está com, com a vaga de terceiro goleiro aí no, no campeonato paulista e o Walter tá de molho aí vamos ver se ele se recupera e
1: fico um pouco triste de não aproveitar nessa vaga para pegar um, por exemplo para jogar um pedrinho ali né mas vai ter outra oportunidade depois de colocar esses caras ali né
0: é o que estão dizendo é que o pedrinho deve deve ser inscrito no Paulista numa fase mais adiante
1: mas lembre os nossos ouvintes, as nossas redes sociais Vamos relembrar nossas redes sociais Estamos obviamente no Facebook, onde vocês estão nos vendo agora, estamos no Instagram, no Soundcloud, no Youtube todos como Irmandade Corintiana estamos também no Twitter como Irmandade Timão né? Bom, é isso aí, até a próxima semana. Até a próxima semana Vai Corinthians. Vai Corinthians. We'll be right